0: Investimentos apresenta Podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A história do Brasil se confunde com a trajetória de um país à procura de um Estado para chamar de seu. Já na carta do escrivão Peru Vaz de Caminha, o germe ou comichão do estatismo estava presente e o recorrente debate, que já deveria ter sido superado, acerca da legitimidade da iniciativa privada, é apenas mais uma evidência de que a presença do Estado aqui não somente é gigantesca, como também é desejada por políticos à direita, à esquerda e de centro. E tudo isso num país onde a população mantém uma relação agressiva junto ao governo. Esses são alguns dos pontos de discussão do livro Pare de acreditar no governo, porque os brasileiros não confiam nos políticos e amam o Estado, publicado pela editora Record e assinado pelo cientista político e escritor Bruno Garshagen. O Bruno é o nosso convidado de hoje no podcast Rio Bravo. Bruno, é um prazer tê-lo conosco aqui no
1: podcast Rio Bravo. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite, sou ouvinte de longa data do podcast.
0: Bruno, conta pra gente um pouco sobre a origem do livro, como pesquisador e a sua trajetória acadêmica é bastante destacada nesse sentido, você já se preocupava com esses temas?
1: Na verdade, não. Eu começo a minha vida acadêmica pensando em construir uma carreira acadêmica a partir de 2007, quando eu vou para Lisboa estudar no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa. É a partir daí que o estudo da política se torna realmente sério e, e constante, né? Quando, nesse período, os meus interesses não eram o Brasil. Quer dizer, a política brasileira, a cultura brasileira, não fazia parte dos meus interesses acadêmicos e nem intelectuais. A minha ligação era com a Inglaterra. Então, política inglesa, cultura inglesa, literatura inglesa. Só que eu comecei, em 2009, a trabalhar com... com, com alguns institutos, quer dizer, esse foi o início de um trabalho com institutos dedicados à promoção e defesa das ideias da liberdade. E aí, quando eu voltei para o Brasil em 2010, morando aqui, né? você vivendo, a, ou melhor dizendo, você sendo vítima né, desse Estado intervencionista, esse problema ele se torna mais, mais evidente. De qualquer forma, mesmo no período em Lisboa, o distanciamento do Brasil me fez perceber... A política brasileira e a cultura brasileira de uma forma diferente daquela que eu tinha quando eu morava aqui. E essa percepção de que, ao mesmo tempo que nós não confiávamos nos políticos e pedíamos que o governo resolvesse todos os problemas, era algo que já estava, já fazia parte de, de algumas dúvidas que eu tinha a respeito da política brasileira ou da cultura política brasileira. quando Então, quando eu retornei ao Brasil em 2010, que, que eu comecei a amadurecer essa ideia o título depois né aí já falando sobre o livro diretamente o título ele vem de uma, uma provocação ou de uma mensagem que o, o Leandro Narlock me enviou uns anos atrás dizendo que um dia gostaria de ver é, um, um livro de minha autoria cujo título seria parem de acreditar na política né? e eu fiquei com esse título na cabeça e discordando um pouco da, 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 da afirmação dele porque eu acho que a política como a política é importante é preciso lidar com ela. Então, eu retomei né, essa ideia desse paradoxo, né, que eu tenho chamado de paradoxo de Garchagen seguindo o conselho, a sugestão do meu amigo Martin Vasques da Cunha. E quando eu pensei assim, bom, projetos de livro sobre política brasileira que, que, que me interessaria fazer, eu elaborei esse título, né, para de Acreditar no Governo, e o subtítulo, Porque os Brasileiros Não Confiam nos Políticos, e Amam o Estado, e fiz um esboço de sumário. E então, em 2013, final de 2013, eu encontrei, conheci pela primeira vez, o, 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 quando eu conheci o editor Carlos Andreas da Editora Record, num café informal, enfim, não era para tratar de nada específico, ele me perguntou se eu não teria algum projeto de um livro que não fosse acadêmico. E eu apresentei essa ideia, que estava elaborada nesse título e subtítulo, ele gostou muito da ideia e me pediu que, que, que apresentasse um pequeno projeto, eu fiz e com uma semana eu recebi o contrato e, e, e comecei a, a pensar no livro. Né? O livro foi escrito, pesquisado e escrito, de janeiro a outubro de 2014 e foram mais alguns meses aí de revisão e capa, etc., e tentando explicar né, esse paradoxo de Garchag, que é, que é um mal que nos assola, porque ao mesmo tempo que, que a gente não confia nos políticos, e essa, essa é uma coisa curiosa, não confiamos nos políticos porque a gente vê os políticos de carne e osso. Então a cada escândalo de corrupção, a cada promessa não cumprida, nós brasileiros conseguimos identificar aquele responsável por essa promessa frustrada. E aí a razão da gente, de nós canalizarmos... né, essa essa desconfiança nos políticos. Com relação ao governo e ao estado, é interessante porque é como se nós dissociássemos, né, desvinculássemos o governo dos políticos, como se esse governo não fosse formado por esses mesmos políticos que que nós não confiamos.
0: E como é que essas questões, esses problemas que envolvem, por exemplo, o Brasil nesse momento, é invariavelmente as soluções, de acordo tanto com a classe dirigente com pelos intelectuais, as soluções sempre passam pelo Estado. De onde vem essa necessidade ou esse entendimento que as soluções passam por aí?
1: Bom, a tese que eu defendo no livro é que a vinda dos portugueses, a colonização portuguesa, traz né, não só os portugueses, mas toda uma cultura dentro da qual uma cultura política e essa cultura política portuguesa era uma cultura política patrimonialista, intervencionista, uma série de problemas e com e fundamentada nessa ideia de que o estado deveria ser o grande agente social, político, e econômico. Claro, é uma época completamente diferente. O estado era um período de uma monarquia né, com um poder bastante centralizado. Era um momento político e social completamente diferente do que temos agora então é difícil fazer essa comparação mas de qualquer forma esse essa cultura intervencionista ela se manteve nos governos que foram foram nos governos sucessivos governos portugueses aos quais nós estávamos submetidos durante o, o período do, em que nós fomos colônia né e quando a né, quando a a vinda da família real para cá com do João, Dom João VI essa, essa cultura política ela já estava sedimentada. E os, a nossa monarquia brasileira, que pode, até, pode se dizer que ela começa com do, Dom João VI, mas principalmente no primeiro e segundo reinado, man, man, esses dois reinados mantiveram essa cultura política intervencionista, mas, ao mesmo tempo, foi o único período da história do Brasil em que se tentou superar pela via da Constituição, pela via política esses problemas de origem, esse problema do patrimonialismo. Foi o único período da nossa história em que se tentou efetivamente fazer isso. E, ao contrário do que o nosso ensino é muito ruim né, sobre a monarquia, a gente não conhece muito bem o que aconteceu, mas houve várias tentativas de reforma da monarquia. Né? A impressão que tem é que a monarquia nunca tentou se reformar, mas houve pelo menos quatro tentativas sérias de reforma e as duas grandes forças políticas da época eram liberais e conservadores, Partido Liberal e Conservador. É, no momento é, atual em que a gente tem na política 50 tons de vermelho, é, 50 tons de vermelho é até estranho nós imaginarmos que no século XIX né, tivemos aqui liberais e conservadores dividindo a arena política. Mas... A partir do golpe, do golpe militar de 1889, que derruba a monarquia, essa tentativa de superação do patrimonialismo ela é completamente destruída e não só foi destruída como o republicanismo radical que foi, que foi instituído aqui e os dois primeiros governos, do Marechal Deodoro da Fonseca e do Floriano Peixoto, foram duas ditaduras. E ao longo da República Velha, houve uma tentativa de construir um Estado, uma administração burocrática, que em vez de controlar o Estado, tornou o Estado mais eficiente para atrapalhar a sociedade. Aí vem o, o grande agente assim, do Estado, como nós conhecemos hoje, esse Estado grande, balofo, gorda, ineficiente, incompetente, que quer intervir nos modos de vida, em todas as dimensões da vida social, política e econômica, né? até onde ele consegue alcançar, foi a Revolução de, de 30 com Vargas. Então, Vargas, durante todo o período em que ele está no poder, né, como, como, como ditador, embora a ditadura formal ela venha com 37, com o Estado Novo, mas a partir de 30 e até a saída do Vargas ao fim, no final da Segunda Guerra Mundial, é o Estado querendo fazer tudo, é o Estado entrando em todas as dimensões, é o Estado criando sindicato para negociar com o governo, é o Estado estatizando o ensino com o Ministério da Educação, é o Estado tentando, por várias maneiras, por via da legislação ou de normas administrativas, tentando conduzir, orientar a vida dos brasileiros. E a partir daí, e com as, todas as ideologias, né, o pombalismo o, o iluminismo, o patrimonialismo, o positivismo, o varguismo, que já é uma adaptação do positivismo que já tinha sido adaptado pelo Borges de Medeiros. Enfim, to, toda esse, esses ismos, né, essas ideologias, elas em vez de se constituírem como um rompimento, né, da nossa trajetória política, elas foram sendo agregadas a cada momento político. E esse desenvolvimento desse desse essa modernização do patrimonialismo acabou criando um tipo muito singular de autoritarismo na política né e esse autoritarismo ele, ele se manifesta né? com esse intervencionismo que é o, o grande o grande assunto ou, ou melhor dizendo é um dos grandes assuntos do, do meu livro como que essa ideia do
0: patrimonialismo ela pode ser percebida ainda hoje é, em termos políticos da maneira
1: como os partidos estão organizados hoje pode uma forma muito rudimentar assim se você pegar o conceito clássico de patrimonialismo é é como os políticos brasileiros é, se apropriam da, da administração pública do poder político como se fossem seu pô, próprio patrimônio pessoal né o que já é uma forma corrompida de, de lidar com, com, com com o poder político, porque o patrimonialismo que se desenvolveu no Brasil mediante os portugueses foi um patrimonialismo um tanto diferente dos outros, de, de outros países da Europa, porque ao contrário dos outros países, o, os portugueses se envolviam de uma forma afetiva com as populações locais e essa forma afetiva fazia com que a relação do soberano com os súditos fosse uma relação de pai para filho. Né? Então, isso tornava o patrimonialismo aqui, o patrimonialismo com uma característica bastante singular. Né? Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta, assim, a forma mais clara com que esse patrimonialismo pode ser observado hoje é a forma como os políticos eles se apropriam da, da, da coisa pública como se fosse um patrimônio pessoal e fazem do poder político um meio de benefício próprio, benefício daqueles que podem beneficiar de alguma forma, seja por apoio político, seja por apoio financeiro, ajudando, privilegiando ou beneficiando empresários, grandes empresários ou médios empresários, para com isso estabelecer uma moeda de troca. É como usar, né, o patrimônio público como se fosse um patrimônio privado. O
0: desempenho econômico recente do Brasil nos últimos sete, oito anos, fez com que muitas pessoas acreditassem que a intervenção do Estado ela não só era desejável, como ela poderia ser bastante interessante para o país. A gente pode dizer que isso, de certa forma, reabilitou essa presença maior do Estado em termos
1: ideológicos? Em termos ideológicos, sim, mas eu acho que a origem disso tudo foi o, o pequeno período em que o governo deixa de atrapalhar, e a estabilidade da moeda é um exemplo claro, quer dizer, como a moeda, a gente teve décadas aí de período de inflação muito alta, por conta de medidas de políticas públicas equivocadas, quer dizer, o governo agindo no sentido de atrapalhar ou bagunçar a economia, quando no governo Fernando Henrique há o plano real e é estabelecida uma ordem e essa ordem permite que a sociedade brasileira não tenha mais preocupação com a moeda, isso faz toda a diferença, quer dizer, isso cria uma nova ordem em que a economia de mercado ela pode se desenvolver porque há uma, uma sensação de segurança, né? segurança econômica. E essa segurança econômica ela ajudou a promover uma determinada prosperidade essa prosperidade quando o, o governo quando o Lula assume o governo ele, quer dizer, a prosperidade do Brasil junto com uma, uma, um clima favorável da economia internacional faz com que o governo do PT não tenha muita preocupação com relação ao dinheiro porque como o dinheiro está entrando, deixa de ser uma preocupação e começa a tomar várias medidas para gastar esse dinheiro. E ao adotar essas medidas para gastar o dinheiro, essa presença do Estado para a população ela fica muito mais forte. Né? E quando você vive um, um período de, de aparente prosperidade econômica que as pessoas têm dinheiro e podem gastar, e o governo começa a... a promover vários incentivos econômicos, seja reduzindo o um imposto aqui, outro ali, ou distribuindo crédito para casa própria, etc. Para a população que não, não tem informação sobre a política, a mensagem que o governo passa é que o governo pode ajudar. O que essas pessoas não sabem é que essa ajuda ela tem um custo, isso tem que ser pago. Né? Quanto mais perdulário for um governo, quanto mais irresponsável for o governo, um governo gastando dinheiro, criando incentivos para que as pessoas se endividem e tal, uma hora o dinheiro acaba e essa conta vai ter que ser paga. Né? Então, nesse período todo, antes dessa crise que a gente está vivendo agora, que, em que o governo agora tem que começar a, a apertar os cintos e, e aí passando uma outra mensagem para a população, aí desagradando, e aí você tem um problema de, 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 de baixa de baixa aprovação, né, do atual governo. Então, fazer por um lado você tem um governo que aproveita a maré favorável para se colocar para a sociedade como grande provedor e efetivamente adota medidas para fazê-lo. Isso acaba aflorando essa 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 conduta intervencionista e reforça a mentalidade estatística da população. Quando a farra acaba, quando a ressaca vem, aí as pessoas começam a se dar conta de que o problema existe, de que foram cometidos vários erros e que esses erros serão pagos por nós mesmos, porque o governo não produz nada, quer dizer, ele expropria as riquezas da sociedade mediante tributos e nós temos que pagar a conta. E aí você cria um período que é muito interessante, especialmente para o meu livro, que as pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo e querem entender o que está acontecendo. Né? Do ponto de vista da ideologia, quando você tem uma ideologia no poder, como é o caso do PT, que tem no DNA essa conduta intervencionista né, de controlar, de aparelhar o Estado e, e colocar o Estado e o governo a serviço do partido essa característica ela fica muito mais evidente, muito mais aflorada, e as consequências negativas são ainda piores do que um governo que não tivesse esse esse conjunto de elementos que constitui a, a ideologia do PT.
0: Agora, nas últimas semanas, tem havido um debate bastante acalorado em torno da reforma política. De alguma maneira, essa discussão ela ecoa ainda essa leitura a respeito da presença do Estado e da
1: força que o governo tem para resolver todas as questões. O problema dessa reforma política é que ela foi feita, ela está sendo feita a toque de caixa e pelos motivos errados. Eu, por, por natureza política sou um reformista e não um revolucionário e mais há um problema sério. Toda vez que você faz uma reforma essa reforma tem que ser feita por bons políticos baseados ou fundamentados em boas ideias. E nós não temos uma coisa nem outra.
0: Uma última pergunta, Bruno. Você consegue ver algum tipo de reação por parte da sociedade
1: em relação a esse estado de coisas? Sim, sim. Apesar da, da, de toda a desgraça política e econômica atual, né, desgraça que tende a ser... É, pelo que... que, que pelos dados até agora apresentados, parece que vai piorar, infelizmente, eu acho que nunca houve um período em que a sociedade brasileira assim, de baixo para cima esteve tão aberta assim, a novas ideias, esteve tão é, propensa a aprender coisas novas, porque tem percebido que esse modelo que está aí intervencionista, concentrador de poder, de, com políticas baseadas em atrapalhar a sociedade, a iniciativa privada, e tentando orientar os modos de vida, infantilizando a população, né? e numa parte da população que ainda está presa a essa armadilha, essas pessoas continuam terceirizando a sua própria responsabilidade individual. Quer dizer, o Estado se coloca como grande provedor, essas pessoas entregam ao Estado, aos políticos que elas não confiam, essa responsabilidade individual porque é muito confortável você delegar terceiro, terceiros resolver problemas né, individuais que podem ser mais ou menos sérios mas isso cria um ciclo né? porque quanto mais o, o Estado cresce e, e age como provedor mais essas pessoas delegam ao Estado essa responsabilidade de conduzir a vida delas e, mas, mas a gente está num período muito interessante, que a sociedade brasileira, assim, de várias classes sociais, de diferentes formações é, escolares, na acadêmica, diferentes idades. Essas pessoas estão efetivamente querendo algo novo, mudança, e abertas a novas ideias. Né? Eu fiz essa pesquisa sobre sobre a história política do Brasil, claro, pelo, pelos registros que se tem, você tem períodos específicos da história, da história em que grupos se uniam sob uma determinada bandeira ou agenda política para lutar por algo. Hoje não. Hoje você tem, no Brasil inteiro, parcelas da sociedade brasileira que querem uma mudança desse quadro político terrível que nós temos e do quadro econômico, porque essas pessoas não querem mais ser atrapalhadas. Né? E eu tenho esperança de que essa coisa pulsante que eu tenho verificado em todos os estados brasileiros por onde eu passei, ela possa se constituir no futuro, se todas as pessoas que hoje trabalham assim, divulgando as ideias da liberdade, boas ideias, bons princípios, boas virtudes, né? que é uma coisa que também está meio perdida, porque a verdade foi relativizada, aí você não se sabe, as crianças não sabe mais o que é certo o que é errado, aí você tem um problema ético também, mas eu acho que parcelas da sociedade brasileira estão preocupadas com isso e estão se mobilizando. Agora vai depender de nós, né? a responsabilidade é nossa, e não do Estado e não do governo, fazermos agora o que precisa ser feito para que no futuro nós tenhamos uma mudança clara assim, dessa mentalidade estatista e em decorrência disso a mudança da cultura política intervencionista que se traduz né, em políticos que chegam ao governo e agem né, da pior forma possível para aumentar o seu próprio poder aumentar seus privilégios e atrapalhar a sociedade brasileira. Bruno Gachagen,
0: muito obrigado pela sua participação no podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, foi um prazer. Com edição e produção visual de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.